0: Hallo liebe Fans, ich bin Matthias Drescher und möchte euch heute erst einmal von einem coolen Job erzählen, den es hier im Europapark gibt. Nämlich Warm-Upper von dieser Sendung hier. Und hier ist immer wieder Sonntag mit Stefan Meyer. Ja, Stefan. Du bist Warm-Upper bei Immer-Wieder-Sonntags, heißt, du heizt das Publikum an, bevor die Stars auf die Bühne kommen. Was machst du, wenn das Publikum mal nicht so gut drauf ist, beziehungsweise auf dich vielleicht gar nicht so richtig reagiert? den
1: Job wechseln. Ja, also normalerweise stellt man sich aufs Publikum ein und weiß, wer da so sitzt und äh, was die so mögen und dann äh, reagiert das Publikum auch. Ich habe es noch nicht erlebt, dass das Publikum gar nicht reagiert und wenn man das erleben sollte, dann bin ich wirklich der Meinung, sollte man vielleicht den Job wechseln. Also mir ist es noch nicht passiert. Bisher hat das Publikum immer mitgespielt. Du siehst ja nicht immer nur das Publikum vor dir, sondern du begegnest ja auch einigen Promis. Naja, ich bin jeden Sonntag bei Immer Wieder Sonntags und da treten natürlich alle Stars der Schlager- und Volksmusik. Auf. Also da begegnen dann natürlich einigen Stars. Stefan Ross kenne ich natürlich äh, sehr gut. Andi Borg mache ich das Warm-Up für Schlagerspaß mit Andi Borg. Also da hat man schon den ein oder anderen Stargast natürlich äh, direkt im Körperkontakt sozusagen.
0: Sind denn da auch schon mal richtige
1: Pannen passiert, Stefan? Ja, einmal war es so, dass das Flugzeug von Giovanni Zarella, der als Gast bei der Sendung, wo ich das Warm-Up äh, gemacht habe, geplant war, äh, zu spät war. Also das Flugzeug von Giovanni Zarella war zu spät und dadurch musste ich fast eine halbe Stunde das Publikum bei Laune halten, also eine halbe Stunde länger als normalerweise, äh, bis er da war. Und es war auch ein Tag, da war es extrem heiß in diesem Studio äh, und äh, alle waren eh schon ziemlich k.o. Und dann eine halbe Stunde so Stand-Up-Comedy zu machen, ohne dann auch zu wissen, wann kommt er eigentlich wirklich. Äh, das war doch schon äh, ziemlich anspruchsvoll. Ich war danach
0: auf jeden Fall durchgeschwitzt. Oh ja, das glaube ich ganz gerne. Stefan, wie ist denn das für dich, wenn man nur der Vorekt ist, bevor der eigentliche Star auf die Bühne kommt? Das ist für mich kein Problem,
1: weil ich mache das eigentlich sehr gerne für die Menschen, die quasi die Sendung moderieren. Also ist es ein Stefan Ross oder ein Andy Borg. Ich mag die beiden sehr, sehr gerne und deswegen mache ich es gerne für sie, damit sie nachher auch erfolgreicher sind in der Sendung und stelle da mein Ego hinten an. Also da habe ich keine Probleme damit.
0: Kam es auch schon mal vor, dass manche aus dem Publikum dich angehimmelt haben? Das kommt schon
1: durchaus mal vor. Man ist ja auch dann irgendwie anschreibbar über die sozialen Medien. Das kommt auch hier und da mal vor. Aber äh, ich gebe natürlich meine Nummer nicht raus, bin glücklich verheiratet äh, und äh, genieße dann die Anerkennung. Äh, aber mehr passiert dann nicht. Beleidigt wurde ich zum Glück noch
0: nicht. Wenn man jetzt auf die Bühne geht, sitzt das Publikum ja erst einmal vor einem und erwartet etwas. Du gehst raus, schaust in die Gesichter der ganzen Leute, nicht so wie irgendwo im Radio, wo man keinen sieht. Hat man denn da Lampenfieber? Also man muss sich eigentlich
1: bewusst sein, dass Lampenfieber oder Nervosität eine ganz normale Reaktion des Körpers ist. Ich sehe das immer positiv. Ich denke dann immer, ja, lieber Körper, fahr mich hoch für meinen Auftritt. Und das ist schon ganz gut, wenn ein bisschen Adrenalin einschießt und ein bisschen Cortisol freigesetzt wird. Also ich sehe das eher positiv. Also nicht so mit dieser Angst reinzugehen, oh, jetzt kriege ich gleich Lampenfieber, sondern das eher positiv zu betrachten, dass der Körper einem eigentlich hilft, Höchstleistung zu bringen. Und wenn du dann rausgehst, was machst du, um die Leute zu motivieren? Ich singe dann ganz gern den Song von Andreas Cavalier Ula Palou. Also den mag ich ganz gern und da singen die Leute auch sehr, sehr gern mit. Also Andreas Cavalier ist eh jemand, der äh, versteht es gut, Stimmung zu machen. Und da lehne ich mich dann ganz gerne mal dran an.
0: Okay, also der klassische Stimmungsmacher auf dem Oktoberfest ist auch dein Geheimnis. Danke dir, Stefan, dass du uns deinen Job heute hier im Europapark ein bisschen näher gebracht hast. Und während bei immer wieder Sonntags ja alles sehr turbulent zugeht, gibt es in unmittelbarer Nähe der Showarena auch sehr ruhige Orte. Mein Lieblingsplatz im Park. Dort gibt es auch einige kleine Kapellen, die zur Ruhe im Trubel einladen. Eine davon ist die Böcklin-Kapelle. Ruprecht Böcklin von Böcklingsau war der letzte Stammherr von Rust. Andreas Wilhelm gehört zu den Seelsorgern im Park.
2: Die Familie Böcklin zu Böcklingsau ist in Freiburg keine Unbekannte, denn wie das Freiburger Münster ausgebaut wurde, wurde eine Seitenkapelle von der Familie mitfinanziert. Und daraus entstammt das Böcklingskreuz, das heute über dem Zelebrationsaltar im Freiburger Münster hängt. Hier ist ein Replikat in dieser kleinen Böcklingskapelle von diesem Kreuz zu finden.
0: Sogar der ehemalige Papst Benedikt ist abgelichtet unter diesem Kreuz.
2: Und das ist natürlich für die Familie Mack auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Wir sind eigentlich auf den Spuren, das weiter fortzusetzen in die Welt von heute. Ich glaube, dass es eine ganz, ganz spannende Begegnung ist von verschiedenen Welten. Natürlich kommen die Parkbesucherinnen und Besucher erstmal. Um Freude zu haben. Es herrscht hier Freude. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass die Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen einen schönen Tag für sich erleben wollen. Und da ist es besonders wichtig, in einer Nische auch an dem Park zu entdecken,
0: Grabtafeln und Grabsteine der Böcklins und ihrer Verwandten befinden sich an der Außenwand der Kapelle. Sie steht etwas abseits gelegen gegenüber dem Miniscooter. Neben der Böcklin- oder auch Marienkapelle in den Niederlanden gibt es noch im Hotel Santa Isabel die Jakobuskapelle und im norwegischen Themenbereich findet ihr die originale Stabkirche. Um das alles mit Leben zu erfüllen, gibt es gleich zwei sehr aktive Menschen. Exklusiv aus dem Europapark. Der katholische Pfarrer Andreas Wilhelm und die evangelische Religionspädagogin Andrea Ziegler sind Seelsorger im Park und haben so einiges an Ideen. Andreas Wilhelm, wie kann man denn die Kirche im Park hautnah erleben?
2: Ja, also ich bin ganz, ganz dankbar, dass Andrea ein Escape Game wirklich für die Kirche appliziert hat. Und von dem her denke ich schon, das ist ein ganz wichtiger Eye Catcher jetzt in der Zeit und Erlebnisfaktor, Kirche vor Ort zu, zu begegnen. In der Erntedankzeit hoffen wir, dass wir wieder dieses Format auflegen können, auch Adventsgottesdienst, die Weihnachtszeit, Adventszeit, zu öffnen und ich habe auch schon gehört, dass die Anfrage lief von den Sternsingern aus dem Elsass aus der Schweiz zu sagen, dürfen wir
0: wenigstens dann Anfang des neuen Jahres wiederkommen. Ihr seid also mit euren Aktionen richtig präsent im Europapark. Wie kam es denn eigentlich zur Kirche im Freizeitpark?
2: Ja, ich glaube, es war eine ganz ganz spannende Zeit um 2005, die evangelische Seite hat überlegt, wie könnten wir das Luthergedächtnis in den Blick nehmen viele Jahre später? Und auf katholischer Seite war der Gedanke, den Glauben in neuer Form anbieten zu wollen. Einfach zu merken, manche Pfarrgemeinde ist so eher im Abschied nehmen und äh, sind Überalterung und sind manche Dinge wirklich auf dem Rückzug begriffen. Und umso mehr braucht es. Äh, den Areopark, also auf dem Marktplatz zwischen den Menschen unterwegs zu sein, um wieder
0: neue Zugänge zu den Menschen zu haben. Andrea Ziegler, du wurdest von deinem Vorgänger hier im Europapark für den Job angeworben. Was war für dich das Interessante an dem Beruf?
2: Mich hat überzeugt, dass er gemeint hat, hier kann man sich ganz kreativ ausprobieren und einfach mal gucken, wie Kirche sein kann. Und er hat gesagt, da ist Kirche halt mal da, wo die Menschen sind. Und er wartet nicht Kirche drauf, dass die Menschen kommen, wie sonst ganz oft. Es ist super breit. Also wir sind eben da, wenn es Sorgen und Nöte gibt, auch für Mitarbeitende. Wir sind da für die Gäste, die da sind. Wir sind da für Gottesdienste, für Tra Taufen, Trauungen. Wir sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Wir bemühen uns, ganz viele Wege zu bedienen.
0: Also ihr verkörpert genau das, was der Grundgedanke der Kirche sein soll. Immer und überall für die Menschen einfach da sein, die einen brauchen. Eine tolle Sache, wie ich finde, die Kirche hier im Europapark. Einer der wichtigsten Jobs für euch sind ja hier die vielen Hochzeiten, die man mit allem Drum und Dran im Park feiern kann. Andreas, das ist ja schon wirklich was richtig Tolles. Ist auf jeden Fall ganz besonders und ich erinnere mich
2: noch, dass ich unmittelbar, bevor ich an den Europapark kam, eine Hochzeit im Hochschwarzwald begleitet habe und gedacht habe, mein Gott, die Sängerin, die hat ja eine dermaßen tolle Stimme und kurz später bekam ich hier am Europapark eine Anfrage, eine Hochzeit mit 450 Gästen deutsch-italienisch begleiten zu wollen. Und ich habe das unheimlich gern gemacht, aber ich war im Moment an der großen Frage, mit welcher Musik? Und habe ja Yvonne Zülock damals äh, angefragt und Tobias Gaver ihr Ehemann, und sage und
0: schreibe, es war bombastisch. Das glaube ich, ja. Weißt du, wie viele Hochzeiten du im Park schon gemacht hast? Ich weiß, dass um 500 Hochzeiten
2: hier stattgefunden haben. Und wenn man das mal genau hoch bedenkt, dass mich plötzlich von 2012 ein Ehepaar 2021 zwischen Türen Angel anspricht und sagt, schauen Sie, erinnern Sie sich noch. Und ich total blatt bin, mir das Gesicht schon noch bekannt vorkommt, aber wo ich denke, mein Gott, es ist irre wahrzunehmen, wie viele Paare wir begleiten
0: durften. Und selbst aus dem Vatikan hatte der Europapark ja schon hohen Besuch. Kein geringerer als der Präfekt des päpstlichen Hauses, Georg Genswein, hat hier auch schon die Kapellen und die Kirche besichtigt. Und wenn er in seine Heimat Schwarzwald kommt, dann genießt er natürlich auch gerne die heimischen Spezialitäten.
1: Also ich esse gern äh, flüssig, bin ein großer Freund von Schwarzwälder Bier und dann gehört natürlich für mich, ist äh, der Schwarzwälder Speck etwas ganz Wesentliches. Nicht nur jetzt, weil ich am Mikrofon bin, sondern grundsätzlich esse ich das gerne und äh, gute Bratwürst. Schmeckt ausgezeichnet. Guten Appetit und zum
0: Wohl. All die leckeren Köstlichkeiten gibt es natürlich auch hier bei uns im besten Freizeitpark der Welt. Euch einen gesegneten Appetit.